0: Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Deal with IT. Dzisiaj porozmawiamy o efektywności i produktywności, nie tylko project managera, bo jak się okazuje, ja chociaż nie jestem project managerem, korzystam z wielu tych samych rozwiązań, z których korzysta Daniel, więc przydaje się to również na innych stanowiskach. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o najciekawszych, najdziwniejszych historiach, które które nas spotkały. I dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje, za dołączanie do naszej grupy. Przypomnę, aby dołączyć należy wejść na stronę wwwdeal i tam macie możliwość zapisania się do newslettera. Po zapisaniu otrzymujecie hasło i link do grupy na Facebooku, na której wspieramy Was, udzielamy porad i yy, odpowiadamy na wszelkie pytania związane z przejściem do branży IT.
1: Ja przyznam, że czekam na ten odcinek chyba od początku robienia przez nas tej serii bo produktywność i narzędzia to jest taki mój trochę konik. W sensie jestem jestem który może o tym o godzinach, godzinami rozmawiać i na przykład jestem też tym typem, który potrafi godzinę spędzić układając sobie ikonki w odpowiednich miejscach na ekranie telefonu, żeby
0: były jak najbardziej ergonomicznie, logicznie ułożone, ale też żeby przynajmniej pasowały do siebie kolorystycznie. Potwierdzam i nie znam drugiej osoby, która która aż tak wielką uwagę do tego przykłada. Ja zdecydowanie mniej, chociaż też sobie cenię, natomiast jak ja już wchodzę w jakiś jeden schemat, to nie do końca chce mi się z niego wychodzić, nawet jeżeli on nie jest najoptymalniejszy. No i to nie jest pewnie najlepsze podejście. Ty uważam, że momentami przeginasz w drugą stronę, czyli mam wrażenie, nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że czasem możesz spędzać zbyt dużo czasu nad układaniem tego i czasem to może być kranie warta świeczki, ale nie wiem. To jest tylko moje przypuszczenie. Zobaczmy. I tak i, nie. I tak i nie, dlatego że
1: ja też się zgadzam z tym podejściem, że jak już się wejdzie w schemat, to potem ten koszt zmiany, pomimo, że to się może wydać pierdoła, ten koszt nauczenia się i przystanie na inne tory myśleniowe to jest jakby ogromny, Dlatego właśnie tak dużo czasu wkładam w to, żeby sobie głupią tapetę telefonu ładnie zaprojektować, żeby potem już móc mieć pewność, że ten ten schemat, który mam jest przemyślany i mogę totalnie na nim jechać i nie muszę o o kolejnym myśleć, więc coś pomiędzy. Ale tak zgadzam się, że na pewno zbyt wiele godzin na takimi małymi rzeczami spędzam, chociaż z jakiegoś powodu są dla mnie ważne. Ale też czemu o tym w ogóle mówimy, czemu ten temat poruszamy i wyjmujemy na światło dzienne, Dlatego, że uważamy, że produktywność osobista, szczególnie w branży IT jest szalenie ważna, bo dziennie jesteśmy zasypywani setkami, jak nie tysiącami różnych informacji, niektóre są nieważne, niektóre są bardziej ważne, inne są pilne, krytyczne, jedne są na wczoraj, inne są na za tydzień, za miesiąc i to od nas tylko i wyłącznie zależy jak dobrze mamy te nasze schematy myślenie przygotowane, żeby te informacje pokategoryzować w taki sposób, żeby nam nie uciekły. Żeby z jednej strony wiedzieć, co jest tu i teraz istotne i na czym się musimy skupić, a z drugiej strony, co może poczekać albo co można zdelegować albo co w ogóle powinno spaść z naszej uwagi i powinniśmy o tym jak najszybciej zapomnieć. Tym bardziej to jest ważne, że jeżeli pracujemy w firmie typu Software House albo generalnie agencja, która albo sprzedaje czas swoich ekspertów, projektantów, programistów i tak dalej, albo po prostu robi projekty na czas, to ten czas jest wszędzie zawarty jako, jako core. I to od nas, tych na dole pracowników, którzy robią te projekty zależy, jak ten czas będziemy efektywnie wykorzystywać. Dlatego uważamy, że bycie poukładanym i bycie gotowym na cały ten chaos informacyjny, który czycha na nas każdego dnia w tej branży jest, jest bardzo ważny.
0: Jestem ciekaw, Danielu, jak, jak aktualnie u Ciebie wygląda ten flow setup. Tak, bo u mnie się nie zmienił i ja mogę się podłączyć pod te elementy, o których Ty będziesz zapewne opowiadać, bo ja cały czas swoją pracę bazuję na kalendarzu, finksa, które ty mi poleciłeś, i w zasadzie tyle. Nie, nie, tak jak potwierdzam tylko tą tezę, czy sformułowanie, które użyłem przed chwilą, czyli no właśnie ja jak wchodzę w jakiś schemat, to później już raczej z niego nie wychodzę a ty cały czas go optymalizujesz. I pewnie najwłaściwsze działanie jest gdzieś po środku, pomiędzy tym, co ty robisz i pomiędzy tym, co robię, co robię ja. Jak to teraz wygląda u ciebie?
1: Generalnie w produktywności jest taka teoria albo taka koncepcja second brain, czyli drugi mózg. I ta koncepcja opisuje system narzędzi z sobą powiązanych, zintegrowanych albo przynajmniej mm, spójnie ustrukturyzowanych, które mogą stworzyć taki nasz właśnie cyfrowy mózg, który jest miejscem zrzutu wszystkich informacji. Generalnie zapomniałem teraz nazwiska, ale ten ziomek, który wymyślił metodę getting things done, na szybko sobie ją przypomnę, bardzo fajny materiał, tak, David Allen, Getting Things Done to jest taki bardzo prosty taki framework działania, żeby maksymalnie produktywnie działać. I on powiedział fajną rzecz, która zawsze ze mną, ze mną jest, że nasze głowy są od wymyślania rzeczy, a nie od przechowywania rzeczy. I to ma bardzo duży impact na to, jak ja działam, bo to jest, świadczy o tym, że jak tylko nam jakiś pomysł do głowy wpada, to my powinniśmy go jak najszybciej z tej głowy wyrzucić. Że, ale żeby go w taki sposób wrócić, żeby o nim pamiętać, albo żeby on do nas wrócił, tutaj jest potrzebny ten właśnie system. I ten, 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 ten system Second Brain polega na tym, że mamy narzędzia, które realizują konkretne cele, np. notatki, zadania, kalendarz, tych bardziej oczywistych, dysk jakiś wirtualny, ale są tak powiązane, że dokładnie wiemy, jaką informację gdzie swojej głowy wyrzucić, po to, że jak ona nam będzie potrzebna, to albo sama do nas wróci w jakiś sposób zautomatyzowany, albo będziemy dokładnie wiedzieli, gdzie jej szukać, bez tego wysiłku, bo moment, w którym kojarzymy, gdzieś nam zbiją dzwony, że miałem tą informację gdzieś schowaną, i teraz bym się szytał, ale gdzie ona była? Na mailu, czy w dysku, czy w jakimś slaku, w jakimś wątku, kurczę, nie wiem. Możemy nawet godziny spędzić, szukając jednej informacji, którą kojarzymy, że coś gdzieś nam świtało. Więc jeśli mamy ten system dobrze przemyślany, to to powinno być praktycznie bezwysiłkowe. W idealnym świecie te informacje do nas powinny same wracać w odpowiednim momencie. Więc jeżeli interesuje Was generalnie wątek optymalizacji swoich narzędzi i swojego flow, to polecam bardzo mocno zgooglować wątek Second Brain. Za ten temat dużo materiałów na YouTubie, są książki, są całe kursy jak taki system zaprojektować. On się może składać z zupełnie różnych narzędzi. To to nie jest tak, że jest jeden przepis. Są setki narzędzi do to-do list, do notatek, do dysków itd., itd. Więc polecam albo stworzyć swój własny, tak jak trochę ja to zrobiłem, albo jakiś kurs zapisać lub jakąś książkę przeczytać i się tym zainspirować. Natomiast jak to działa u mnie? U mnie to działa w ten sposób, że totalną podstawą są trzy rzeczy. Kalendarz, no bo to kalendarz mi mówi jak wygląda mój dzień, jak wygląda mój czas i i później parę tych trików, jak my używamy z Mateuszem kalendarzy, więc to jest totalna podstawa. Następnie aplikacja do zadań i w naszym przypadku to jest właśnie Things, nawet chyba Things 3 się nazywa, polecamy, natomiast to jest aplikacja tylko i wyłącznie dla użytkowników systemów Apple'owych, czyli dla Mac- Maców i iPhone'ów, bo nie ma odpowiednika dla Androidów ani Windowsów i to jest aplikacja natywna, więc ja bym się instaluje na urządzeniu, ona nie jest dostępna zdalnie. I to jest duży minus. Można by powiedzieć, że aplikacja do, która niby jest w chmurze synchronizowana, to nie ma przełożenia na inne system operacyjne, bo co gdybym nagle się zalogował na Windowsie i potrzebował sobie przypomnieć, co tam miałem do zrobienia. I niby to jest minus, ale z drugiej strony od czterech lat, jak używam tej aplikacji intensywnie, ani razu ten problem się nie pojawił w moim życiu, więc więc myślę, że można go zignorować, a używam tej aplikacji, też ją polecam innym, właśnie między innymi Mateuszowi, dlatego, że ona jest po prostu bardzo prosta. Aplikacje to do mają tendencję do, czyli generalnie, które mają zarządzać tym, co macie do zrobienia, krótko mówiąc, mają tendencję do bycia totalnie przegiętymi, na zasadzie robią się z nich kombajny, setki różnych funkcjonalności, możliwości jakichś dziesięciu zagnieżdżeń, odnośników i tak dalej, podczas gdy właśnie Things ma to piękno, że jest bardzo proste, tam jest bardzo mało funkcjonalności i też interfejs jest tak minimalistycznie zaprojektowany, że to siłą rzeczy pcha na wierzch tylko to, co faktycznie jest dla nas ważne do zrobienia. Oczywiście bardzo łatwo fixy zapchać jakimiś śmieciami, ale kiedy chociaż trochę o nie dbamy, żeby tam był porządek i żeby to było poukładane i odświeżone, to naprawdę bardzo łatwo dojść do tylko kilku konkretnych rzeczy, które musimy zrobić, więc tak.
0: A takie pytanie, Daniel, jak Ty rozdzielasz, tak trochę wychodząc ponad konkretne narzędzia i rozwiązania, które stosujesz, Stosujesz? czy Ty masz osobne obszary do zarządzania tematami prywatnymi i zawodowymi, czy łączysz to wszystko w tych samych narzędziach, czyli kalendarz, things, tylko po prostu masz odpowiednie zakładki? To jest jeszcze nie temat. Tak i nie. W sensie
1: stosuję te same narzędzia, do pracy nad projektami firmowymi, nad którymi no, tam, gdzie pracuję aktualnie, nad projektami prywatnymi i nad ogólnie pojętym życiem. Natomiast mam to tak ograne, że te narzędzia się przełączają w odpowiednie filtry. Ja pracuję na, mm. na Macu. I na iPhone'ie, więc od jakiegoś czasu na tych narzędziach są takie tryby skupienia, które można sobie skonfigurować. Wcześniej był tylko jeden tryb, nie przeszkadzać. I to był tryb, kiedy faktycznie jak się wchodziło w tak zwany deep work i nic nie dzwoniło, nic nie pingało. Od jakiegoś czasu można te tryby sobie konfigurować. Ja mam je tak skonfigurowane, że od 9 do 17 mi się odpala tryb skupienia praca na telefonie i na Macu. I na telefonie ten tryb oznacza to, że załącza mi się tapeta, na której mam tylko i wyłącznie ikonki narzędzi do pracy. Czyli mam tam Slacka, kalendarz googlowski, Gmail tak dalej. Nie mam tam Messengera, nie mam tam Instagrama, nie mam tam innych takich prywatnych narzędzi. I tym samym wyłączają mi się powiadomienia dla tych prywatnych rzeczy. Nie otrzymuję powiadomień z Messengera, nie otrzymuję powiadomień z prywatnego maila, nie, nie mam tego. Między 9 a 17. Potem z kolei, kiedy ta godzina wybije, to zmienia mi się tapeta na inną. Mam dosłownie nie tyle, że tapeta jako tło, kolor, bo to też, bo mam tak to zrobione, że jakby kolor już sam, który który widzę, daje znać mojemu mózgowi, w jakim jestem trybie, czy to jest praca, czy prywatny. To może brzmieć śmiesznie, ale to naprawdę oszczędza dużo myślenia, tym samym energii, tym samym ułatwia przejście przez te, 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 te różne stany głowy. Ale Możesz wyrzucić
0: także... screeny z telefonu tego tak, trybu jest, jednego chętnie. i drugiego? Tak, Rzu- Wrzuciłem tutaj no to za chwilę screenie, więc za chwilę rzucimy.
1: gdzieś tu sobie zaraz sobie je wyświetlimy, jak wygląda mój, mój tryb praca i tryb prywatny, ale ważne jest to, że ja mam zawsze tylko jedną tapetę. Ja tak staram się zoptymalizować narzędzia, na których pracuję, żeby wszystkie apki, których faktycznie używam regularnie, czyli przynajmniej raz na kilka dni, żeby upchać je w jednym screenie bo jak mam jeden screen, to też mój mózg wie, że dobra, to jest wszystko, co widzisz, nie ma nic schowanego z tyłu. I ja mam tak to zrobione, że w trybie praca mam tylko jeden screen aplikację z pracą i nawet nie mam gdzie przesuwać, a w trybie prywatnym mam tylko i wyłącznie apki życiowe i wszystkie Slack'i i Gmail'e mi się po prostu wyłączają w tle. Nie widzę ich, nie mam powiadomień, mam inny kolor tapety, więc wszystko jakby jest, jest, jest spójne. I podobnie mam na Macu, z tym, że na Macu nie mam takiej możliwości, żeby jakiś screen wyłączyć, tylko mam po prostu mam dwa pulpity. Mam Jeden po lewej i drugi po prawej. Na tym po lewej mam wszystkie rzeczy pracowe, mam tam właśnie Slacka, mam Chroma z profilem służbowym, maila i tak dalej a na prawym pulpicie, na który się przełączam co jakiś czas, mam te apki tylko i wyłącznie prywatne. Ja sobie, ja też pracuję na jednym monitorze i wiele osób dziwi się, że jak w dobie pracy takiej biurowej, home office'owej, kiedy można sobie ustawić tyle, ile się chce, można pracować na jednym monitorze. Wiem, Mateusz, że też pracujesz, ale właśnie mi to się podoba, że pracując na jednym ekranie, tak samo jak pracuję na jednym telefonie, zmuszam sam siebie, żeby poukładać te rzeczy, że wszystko, co mam ważne w tym momencie muszę mieć przed sobą i nie mam takiego skakania pomiędzy kontekstami. Więc albo mam kontekst pracy, jestem na metodzie pra- pracowym, albo przełączam na inny pulpit i mam kontekst prywatny. I tu mam już Messengera, prywatnego maila i wszystkie Safari z prywatnym profilem, żeby to też jeszcze bardziej rozdzielić i jakoś to tak wszystko mi dobrze działa z, z moim mózgiem. A jeśli chodzi o fixy i o kalendarz, To również maki teraz pozwalają na filtrowanie, czyli jeżeli jestem w trybie pracy, to na przykład przefiltruje mi tylko i wyłącznie te rzeczy, te wydarzenia w kalendarzu, które pasują pod profil pracy albo albo w drugą stronę. Więc tak to sobie rozdzielam.
0: Okej, okay. no to u mnie to wygląda tak, że ja jednak pracuję, aż tak dokładnie tego nie rozdzielam i ja jednak mam korzystam z tych samych narzędzi, po prostu mam różnego rodzaju, na przykład na kalendarzu mam inny kolor w ogóle na rzeczy prywatne i taka, to tutaj też od razu może wyświetlę, wyświetlę przykładowo swój kalendarz. No to w moim kalendarzu mam podział na takie sekcje jak rzeczy do zrobienia, na spotkania, tematy prywatne, telefony, uczelnia, bo też jakby no, no w czasie, kiedy mamy zajęcia, to ja sobie to zupełnie inaczej inaczej kolory inaczej wpisuję. No i tam jest jeszcze kilka innych filtrów już mniej istotnych w ramach pracy. No i na pierwszy rzut oka jak zobaczycie ten mój kalendarz, to on wygląda dosyć kolorowo. Tych wydarzeń jest tutaj sporo, ale dzięki temu, że już stały się te kolory dla mnie intuicyjne, no to ja bardzo dobrze wiem na pierwszy rzut oka, gdzie jest spotkanie fizyczne, gdzie jest spotkanie online tak naprawdę szybki rzut oka. Ja już po kolorach mniej więcej widzę, jak mi się segmentowo układa, układa dzień. Okej, okay, czyli ty kolorami wręcz segmentujesz
1: konkretne kategorie rzeczy, które są w kalendarzu, tak. a nie tylko obszary. Tak, tak. Bo ja, ja z kolei używam też tego koloru kolor codingu, to jest najbardziej podstawowa zasada pracy z kalendarzem, zaraz po tym, że kalendarz musi być zintegrowany między sobą, czyli żeby mieć w jednym miejscu wszystkie rzeczy, to właśnie color coding u mnie jest taki, że bardziej po obszarach. Czyli ja mam na zielono wszystkie rzeczy z pracy ale już głębiej nie wchodzę. Czy to jest call, czy to jest paca własna, to już jakby tam nie wchodzę, tak by to już zakładam poza sobą. Mam jeszcze kolory na rzeczy swoje, prywatne, jakby i że ja, ja. Mam jeszcze kolory na rzeczy rodzinne, czyli ja i moja żona i też mam podgląd w innym kolorze rzeczy mojej żony, jakie mam w swoim kalendarzu. Mam to też ze sobą zsynchronizowane, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje w życiu drugiej osoby i na takim poziomie obszarowym mam kolory, ale ty wchodzisz głębiej, ty wchodzisz w kategorię jakby konkretnych wydarzeń. Tak, tak,
0: tak. Tak jak powiedziałem, to jest po podział na to co jest do zrobienia spotkanie online spotkanie fizyczne i w zasadzie ten głębszy to ten, te, te zagłębienie to występuje tylko w pracy. W tematach prywatnych faktycznie bazuje na jednym kolorze więc jest to taki jest to takie częściowe wejście głębiej nie, nie w całości. Natomiast ja się w tym odnajduję i mi to wystarcza i jakby nie potrzebuję nic więcej w tej chwili więc raczej po prostu ten sposób działania stał się dla mnie optymalny i, no i nie wymaga ode mnie żadnej dodatkowej pracy więc ja też nie widzę powodów żeby to jakoś usprawniać i, i zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o Finksy no to tutaj bo też korzystam aplikacji dzięki Twojemu poleceniu to tutaj też Wam teraz wyświetlę. Ja na przykład używam finksów poza takimi bieżącymi taskami i tym, że mam je spięte z kalendarzem, to używam również do tematów prywatnych, ale również takich prywatnych jak na przykład lista zakupów. Jest to dla mnie, może nie jest to idealne rozwiązanie, bo z tego co wiem są dedykowane aplikacje, ale mnie to zupełnie wystarcza i ja po prostu wiadomo, że część zakupów się powtarza, no to sobie wchodzę w historię i potem odznaczam już to, co, to, co kupiłem tydzień czy dwa temu, żeby z powrotem to kupić na pierwszym tygodniu. Ale na przykład jak widzicie mam tutaj też książki, te książki, które, które przeczytałem lub chcę przeczytać i robię sobie z tego jakąś taką, taką bazę historię, tego, co czytałem. Czy mam listę rzeczy, które zabrać, jeżeli mam krótki wyjazd, trzy, czterodniowy, czy na dłuższy wyjazd. I dzięki temu to taki też mały, mały, mała sugestia, bo zauważyłem, że wiele osób, jeżeli szykuje się do wyjazdów, to za każdym razem jakby trochę na nowo układa tą listę, co zabrać. A umówmy się, że 80% rzeczy, które zabieramy na wyjazd jest powtarzalnych, to znaczy tak samo trzeba zabrać bieliznę, t-shirty i buty, te rzeczy, które po prostu za każdym razem są dokładnie te same, I dzięki temu ja spędzam bardzo mało czasu na szykowaniu się na taki wyjazd, bo ja w zasadzie mam gotowy preset i i, i czasem nie biorę wszystkiego z tego, ale to wtedy po prostu sobie skreślam z listy. Natomiast nie muszę się nad tym zastanawiać i mam też ten spokój, że nie zapomnę o tym, co zabrać. Więc, jakby ja takie Finksy wykorzystuję, jakby trochę szerzej, i jest to korzystając z wielu aplikacji to do Microsoftu. Tak, chyba to jest też taka popularna aplikacja. No i jeszcze kilku innych. Nie trafiłem w tej chwili na najlepszą aplikację niż Things. Ja nie wiedziałem, że ona nie działa na Androidzie. Jeżeli tak jest, no to faktycznie spory minus i na pewno wiele osób traci tą możliwość. I nie jestem w stanie polecić żadnego innego rozwiązania w tej chwili z czystym sumieniem, bo, bo nie korzystam z niczego innego poza Thingsami.
1: Tak, no to absolutnie zgadzam się, że do checklist są świetne finksy tym bardziej, że te checklisty sobie można yy, też je odtwarzać i, i duplikować pod nowe projekty. Ja używam jeszcze paru innych featureów w finksy. Przede wszystkim yy, najważniejsze u mnie jest podział na obszary, bo finksy dają ci możliwość stworzenia obszaru i potem projektu w ramach tego, tego mm. tych obszarów. I trochę żałuję, że nie ma jeszcze jednego poziomu zagłębienia, bo przydałby mi się. Ale już okej, okay. ja w wodę założenia, że Lepiej mieć prostą aplikację z małą listą feature'ów, ale się do niej dopasować i nauczyć je wykorzystywać niż totalnego kombajna, którego się jak tam jakieś robi bardzo mocno customowe flow, więc przywykłem do tego, więc u mnie są takie obszary jak ja, po prostu ja, jakby tematy, które są ze mną personalizowane. ogólnie powiem też życie, i do życia ładuje wszystkie, że jakieś czy to podróże, czy to wakacje, czy to właśnie jakieś, nie wiem, spotkania rodzinne, żeby pamiętać, żeby pojechać do dziadka, na dzień dziadka, tego typu rzeczy, nie? Ogólnie pojęte życie. Potem mam finanse i właśnie wszystko związanego z finansami typu, nie wiem, wystawianie faktur, płacenie podatków, jakieś tam tematy, no generalnie finansowe, czy to właśnie ubezpieczenie domu, czy auta. Potem mam dom, i w domu mam takie tematy, jak no, czy to zrobić jakiś mały remont, czy pamiętać, żeby kupić, nie wiem, śrubki w Lerua, czy pamiętać, żeby coś, co, ścianę pomalować, czy cokolwiek. Wszystkie te tematy domowe. Potem mam kategorię zdrowie. W kategorii zdrowie u mnie są rzeczy związane, no wiadomo, ze sportem, ze zdrowiem pamięta, pamiętanie jakieś tam regularne kontrole coroczne, badanie krwi i tego typu rzeczy. Potem mam projekty. I w projektach już dzielę sobie na konkretne projekty wszystkie takie obszary, które, które robię. I to może być projekt prywatny, typu na przykład robienie swojego własnego portfolio, które mam w planie, żeby zrobić stronę internetową. To może być projekt uczelnia, na której prowadzimy z Mateuszem wykłady na, na poznańskim kolegium Da Vinci. To może być podcast i właśnie zadania z podcastem związane, czy to przygotowanie do odcinka, czy zrobienie jakiejś grafiki promującej, tego typu rzeczy. No i potem mam ogólny obszar, po prostu w tym momencie to jest nad góru, czyli praca, miejsce, w którym pracuję i wszystkie projekty, które, które robię w ramach tego obszaru. I potem z głębiej są już projekty, nie? Które, które konkretnie kategoryzują w takie worki pewne rzeczy. No i znowu David Allen, twórca metody Getting Things Done, mówi, że tak naprawdę projektem, To jest wszystko to, co wymaga od nas więcej niż dwóch działań, żeby jakiś cel osiągnąć. Więc ja staram się bardzo mocno sobie to szatkować i faktycznie, jak tutaj też myślę, że mogę pokazać najwyżej tam parę rzeczy wykropkujemy, Things oferują taki widok today, czyli wszystkie rzeczy pochowane po tych różnych obszarach i projektach, które mają tryb dzisiaj, Wsumują się na tym ekranie today. I one, one są właśnie podzielone Bardzo ładnie po tych obszarach Dzięki czemu wiem co w ramach czego Jest do zrobienia Ale również stosuję filtry W Finksach i przez fil- albo bardziej tagi, to są tagi, nie? Do, do każdego projektu czy zadania można tak przypisać, więc sobie zrobiłem taki system tagów w zasadzie ważne, y, ogólnie w trakcie, y, też y, takie typu projekty do, mija i tak dalej. Więc pomimo tego, że mogę mieć na jednej długiej liście rzeczy totalnie wymieszane, typu właśnie prywatne, pracowe i tak dalej, to tylko klikam na, na przykład na klawiaturze jedynkę albo dwójkę Załączają mi się filtry oparte o te tagi i tylko i wyłącznie widzę rzeczy, rzeczy moje prywatne, albo moje domowe, albo to, co jest ważne, albo to, co jest w trakcie i muszę to przemyśleć albo zapanować, a niekoniecznie jest na dzisiaj ustawione. Więc to, to taki system tagów podzielony po projektach z szybkim wywoływaniem po skutkach klawiszowych powoduje, że pomimo, że te moje filmy są bardzo dość napakowane, bo tam wrzucam dużo rzeczy, te rzeczy, nie wiem, na za miesiąc, na za rok, jakieś moje luźne pomysły, Więc gdybym przeglądał je na jednej długiej liście to by się totalnie zarżnął to system tagów pozwala mi szybko szatkować to co chcę sobie w tym momencie wyświetlić i to mi bardzo fajnie działa. I też jak jestem w pracy to mam odpalony tag praca i tylko widzę rzeczy z pracy czy to na dzisiaj czy na jutro nieważne a jak jestem w trybie prywatnym to ten tryb pracy wyłączam i już znowu mi się filtrują tylko zadania które są moje prywatne
0: i całkiem mi to nieźle działa. Spoko ma to sens. Jest dużo bardziej zaawansowane niż to, niż, to, niż to, z czego ja korzystam, ale wykorzystuję w sumie większość tych, z tych mechanizmów tylko po prostu w prostszy sposób.
1: No, no i to jest super, nie? że Finks jest na tyle proste, że można je bardzo łatwo zmasterować. No, to mamy...
0: Z tego co wiem, to ty też sporo korzystasz z notatek.
1: Tak, a przynajmniej staram się i, i to jest właśnie też jedna z zasad tego modelu Second Brain, że jeśli już wytworzymy jakiś skrupulatny model albo bardziej strukturę tych naszych informacji, to co ja powiedziałem przed chwilą, że u mnie to jest ja, życie, finanse, dom, projekty, zdrowie, praca, to te narzędzia, na których pracujemy, a jest ich wiele, właśnie kalendarz, właśnie to notatki, dysk wirtualny, żeby one wszystkie miały spójną strukturę. I u mnie tak to działa, że czy to notatki, mam taki sam układ folderów, czy to właśnie dysk wirtualny mój iCloud czy Google Drive też ma taki sam układ folderów, są tak samo po i mam używane takie same emotki. Emotki to jest też jakby śmieszna rzecz w kontekście produktywności, że najpierw mi to dziwiło, że czemu to jest takie modne, że ludzie tych właśnie emoji używają. A jak zacząłem ich używać, to starczy to doceniłem. To jest też jakiś skrót myślowy dla naszego mózgu, a w produktywności jest bardzo ważne to, żeby nasz mózg musiał jak najmniej myśleć, bo jakby nie myślimy o tym na co dzień, ale każda decyzja, którą musimy podjąć, nawet najmniejsza, to jest koszt energetyczny dla naszego mózgu. Kiedy jest ich jak najmniej, kiedy nie musimy czytać całego zdania, ale widzimy jedną graficzkę małą, emoji, to już jest to jakiś zysk na tym na tej energii naszego, naszego mózgu, a jak to się sumuje do setek takich sytuacji w ciągu dnia, to naprawdę dużo przyjemniej można się przebijać przez te wszystkie informacje, kiedy mamy je ładnie pokolorowane, ładne są obrazki, to się jakoś tak szybciej, szybciej się to chłonie i procesuje. No i tak, do notatek. Używam Apple Notes'ów, czyli tej najbardziej defaultowego systemowego Apple'owego narzędzia, Próbowałem Evernote'a, próbowałem jeszcze paru innych narzędzi, ale jakoś mi nie siadły. Ja jestem fanem tych prostych, natywnych aplikacji, bo łatwiej mi się dopasować do prostoty narzędzia niż kminić dziesiątki godzin jak je po ciebie skustomizować. Więc używam właśnie NoNotesów i mam taką samą strukturę folderów i podfolderów jak w mojej aplikacji ToDo. No i co? I mam tam jakieś takie rzeczy ogólne typu właśnie finanse, dokumenty, gdzie mam wszystkie informacje za hasłem, takie moje wrażliwe, do których często wracam. I to jest też fajne, żeby mieć w jednym miejscu taką dodatkę, gdzie mam swoje wszystkie numery kont, mam swoje dane swojej firmy, adresy, jakieś takie dziwne hasła, kody, które często trzeba przekopiować, wkleić gdzieś i mieć to po prostu pod ręką, więc To u mnie właśnie pełni zahasłowana notatka? Mam
0: dokładnie tak samo, aczkolwiek podejrzewam, że specjaliści od bezpieczeństwa stwierdzą, że nie jest to zbyt bezpieczne, aczkolwiek zakładam, że i tak jest dużo bardziej bezpieczne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do standardu, który stosujemy w pracy, czyli takie, takie rozwiązanie w naszych zawodowych tematach jest nieakceptowane, przy czym... Domyślam się, że i tak się zdarza, ale te, teoretycznie nie powinno, natomiast w życiu prywatnym, pomimo, że to jest jakby właśnie nieidealne rozwiązanie, to i tak obserwując, jak niektórzy trzymają hasła dosłownie zapisane na karteczce albo piny do kart w portfelu, to taka zaszyfrowana notatka podejrzewam, że i tak jest dużo bezpieczniejszym Zgadzam rozwiązaniem. Zgadzam się.
1: No i w notatkach u mnie dużą rolę grają te notatki szybkie, bo... Tak jak powiedziałem wcześniej, nasze głowy nie są do przetrzymywania informacji, one są do wymyślania informacji, więc trzeba mieć bardzo proste i szybkie i przyjemne sposoby, żeby te informacje zrzucać. W Finksach jest to takie fajne, bo są, są skuty klawiszowe, że wystarczy zrobić komand spacja, odpala się szybki podgląd, nie albo option spacja, nie komand nie, option spacja i odpala się szybkie okienko, gdzie możemy wpisać tą informację, enter on trafia do inboxu, takiego ogólnego worka, gdzie trafiają wszystkie rzeczy, które tak dodajemy szybko i tyle i mamy tą informację z głowy zrzuconą. To samo w, w, w notesach, wystarczy kursorem zjechać na dół po prawej stronie się otwiera takie szybkie okienko do dodawania notatki i tam można taką szybką notatkę sporządzić, dosłownie w parę sekund, tylko ważne jest potem to i to jest kolejna z zasad, zasad produktywności, żeby dbać o porządek w swoich systemach. Czyli żeby jeżeli tak dodajemy na szybko takie drafciki, szkice, to żeby regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, usiąść i sobie to uporządkować. I po prostu wchodzę w folder notatek szybkich, mam ich tam zbieranych z tego tygodnia 8, 12, whatever i po prostu je kategoryzuję. To już, jest nie, to już nie jest mi potrzebne, to po prostu usuwam. To jest mi potrzebne w tym kontekście, więc przesuwam do pracy. To jest mi potrzebne w tym, więc do domu, to jest moje prywatne i tak dalej. Porządkuję. To samo w Finksach. Codziennie bazuję na widoku today, czyli mam te wszystkie rzeczy, które są na dzisiaj przypisane, ale mam ten widok inbox, to jest takim totalnym zrzutem, i tam też trzeba wchodzić regularnie to i to porządkować. To mam już trochę większy problem, trochę to zaniedbałem ostatnio, ale tak, to, tak mówi teoria. Usiąść raz w tygodniu, przejrzeć. Połowę usunąć, bo już jest nieważna, nieaktualna, połowę uporządkować, żeby było tam, gdzie ma być, bo nigdy nie wiemy, czy czy jutro, czy za miesiąc, czy za rok dana dana informacja nam będzie potrzebna, więc żebyśmy w tym momencie mogli bezmyślnie, dosłownie, bez tego kosztu myślenia się w danym miejscu znaleźć, więc tak to u u mnie działa. A ty jak czego używasz do notatek?
0: Wiesz co, ja właśnie notatek akurat robię relatywnie mało i staram się wszystko, co jakby do mnie trafia, albo zapisywać właśnie w formie tasków do. Do, 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 w Finksach i tam czasem wrzucam też jakieś elementy notatek do danego obszaru. Natomiast też mamy różną specyfikę pracy i ja wiele rzeczy, które wynikają jakby do zanotowania z mojej pracy notuję po prostu w CRM-ie na kartach klientów i jakby to mi trochę zastępuje E, pewne rzeczy, które ty masz, no bo dla mnie projekt to klient, a klient to karta w crm więc jakby te notatki trafiają tam. E, I ja też mam wiele rzeczy takich, które na co dzień zamykam i realizuję w ramach jakiegoś konkretnego maila, czy też wątku mailowego, no bo ja nie prowadzę projektów, w sensu stricte, w sensie no dla mnie projektem jest cała firma na przykład, ale to on jakby jest realizowany w różnych obszarach, w różnych miejscach, więc ja tak nie założę karty tego projektu, właśnie nie wiem jakieś notatek w tym obszarze, więc jakby ja z tych notatek korzystam relacyjnie mało i próbuję od lat, jak kojarzysz, może kojarzysz, może nie przez wiele lat stosowałem taki notes fizyczny, tylko po to, żeby się oderwać od urządzeń elektronicznych i po prostu to wszystko notować notować gdzieś poza ekranami. Od jakiegoś czasu już z tego nie korzystam i tak jak mówię, to wszystko, co jest codzienną pracą, ląduję de facto w formie tych notatek w CRM-ie. Także jakby specyfika mojej pracy powoduje, że ja z tych notatek typu Notes, Evernote, chociaż też próbowałem i muszę przyznać, że jedyne rozwiązanie, zgadzam się z Tobą, do którego ostatecznie wróciłem i które utrzymuję, no to są notatki w te natywne od, od Apple'a I, i, i no właśnie, no nie, znowu to nie będzie pocieszeniem, tutaj by się przydała z, z nami w, w tej dyskusji jakaś osoba, która korzysta z rozwiązań androidowych, żeby coś polecić, więc jeżeli Wy macie jakieś rozwiązania, które są świetne i działają na Androidzie, no to, to, to śmiało podrzucajcie w komentarzach, będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i pozostali słuchacze, widzowie również pewnie też. Widzisz, fajnie, że to wspomniałeś, bo ja
1: właśnie próbuję wrócić do tego. Ja właśnie próbuję wrócić do analogowego notatnika, bo
0: Ty co roku próbujesz Daniel wrócić do notatnika. Przypomina mi się historia y, z tym ukraińskim notatnikiem, który kiedyś kupiłeś. <grystanie> <grystanie> tak,
1: miał swoje plusy. Pewne rzeczy mnie nauczył. Tak? W sensie teoretycznie, teoretycznie zasady tego, żeby wszystko trzymać cyfrowo, powinny wykluczać konieczność potrzeb posiadania takiego notatnika, ale z jakiegoś powodu zawsze mi było to przyjemniej sobie tak spisywać i taki mi się powoli flow wytwarza nowe, że faktycznie cała moja wiedza operacyjna, której potrzebuję do pracy i do planowania tygodni i projektów mam elektronicznie, właśnie głównie w Finksach. Tam mam moje obszary, projekty, zadania, podzadania, notatki do tych tych zadań, tam wszystko mam, tagi i tak dalej. Natomiast... Kiedy robić tego dużo, a ostatnio mam tego naprawdę dużo, to już samym wysiłkiem jest w ogóle to uporządkować. I czasami mam tak, że po prostu łatwiej, jakby. Ja mam tam z tyłu, głowy, wiem, wiem, co tam jest. więc Łatwiej po prostu na to rzucić okiem. sobie rano usiąść, otworzyć notatnik, wziąć kawkę do ręki i te 5 minut albo 10 spędzić na po prostu pisaniu trzech rzeczy najważniejszych, które mam dzisiaj zrobić. I to jest kolejna zasad produktywności, którą Wam polecam przestrzegać. Jeżeli swój dzień planujecie, to zaplanujcie. Trzy rzeczy. W sensie to może być jedna ogromna, ale dobrze by to były takie trzy średnio duże rzeczy, które chcecie tego, tego dnia zrobić, i to nie oznacza, że to będą jedyne trzy, które tego dnia zrobicie. Nie. Ale sobie, zadajcie sobie pytanie, jakby co, jakie trzy rzeczy się muszą dzisiaj wydarzyć, żebym na koniec tego dnia stwierdził, stwierdziła, dobra, to był dobry dzień. Jakby posunąłem temat do, do, do przodu, zrobiłem swoje. Gdybym nie zrobił nic więcej, to co to, to są za trzy rzeczy? I jak sobie to już spiszemy, to kolejna zasada mówi, żeby od nich zacząć po prostu, że siadamy do pracy, nie wiem, od ósmej czy od dziewiątej, jak wolicie i po prostu robimy te trzy rzeczy po drugiej, jedna po drugiej. Czasami zajmują godzinę sumarycznie, czasami zajmują pół dnia, może cały dzień, ale przynajmniej sobie dajemy gwarancję, że ruszymy cokolwiek innego, te mniej ważne rzeczy, dopiero jak te skończymy. Też dobrze na ten czas sobie jakieś wyłączyć powiadomienia, jakiś tryb właśnie w, nie przeszkadzam, odpalić czy coś, to pomaga. Natomiast generalna cita jest taka, żeby sobie usiąść, spisać te konkretne trzy rzeczy, które, które sparają ten dzień produktywnym i efektywnym i od nich zacząć. To jest jakby jedno podejście i tutaj właśnie mi się bardzo fajnie sprawdza notatnik, bo po prostu mogę sobie całą tą moją listę przeczytać, mogę rzucić okiem na maile, które do mnie doszły, ale finalnie na kartce zapiszę tylko te trzy rzeczy, które w tym momencie uznam za Spokojne. najważniejsze z perspektywy no, tego dnia.
0: Jak najbardziej y, bardzo bardzo ciekawe podejście. No i zgadzam się z tym. <śm- <śm-> to chyba wziąłeś też te, te, te najważniejsze rzeczy, które należałoby zrobić od razu. To chyba jest y, ta metoda y, od Briana Tracy'ego, czyli y, y, zjedz i mówi ona o tym, żeby y- 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 nie do końca. Tak,
1: okay. tak. Nie, nie, nie do końca, nie do końca, bo metoda zjedz żabę mówi o tym, żeby od samego rana A, zrobić okay. najtrudniejszą rzecz, najgorszą. W sensie, jeżeli wiem, że dzisiaj muszę zrobić pięć rzeczy i ta jedna jest albo największa, albo się jej boję, albo jest duże ryzyko, że ją będę prokasynował, to właśnie od niej zacznij. W sensie, zjedz żabę mówi o tym, że na start zjedz, zrób najgorszą, najtrudniejszą rzecz, bo jak już ją zrobisz i nie wiem, miną te pierwsze trzy godziny dnia. To potem sobie myślisz, ok, mam jeszcze około tyle godzin pracy, ale uff, jakby to gówno już jest za mną, nie? Dobra, to teraz robię te rzeczy przyjemne. Więc to jest inna metoda. Jakby nie mówię, która jest lepsza, bo czasami jest tak, że jednego dnia użyję tej, innego, drugiego użyję innej. Czy robimy rzeczy najważniejsze, czy najgorsze, najtrudniejsze, to już zależy od kontekstu którym aktualnie jesteście. No szczerze. ja zazwyczaj
0: łączę, dlatego, dlatego tak połączyłam, bo zazwyczaj dla mnie ta najgorsza jest jedną z tych ważniejszych też. <śmiech> Przykładowo jakiś niemiły telefon z urzędem skarbowym albo coś takiego i faktycznie jak zbieram się w sobie i wykonuję tą najmniej przyjemną jako pierwszą, to ten dzień jakoś tak leci, a jak zdarza mi się rzadko, ale prokrastynować i tą, tą najtrudniejszą rzecz odkładać na koniec dnia, to zazwyczaj cały ten dzień jest taki trochę zatruty. Czyli masz ty u głowy, że to jeszcze cię czeka i niby odkładasz i niby na chwilę o tym zapominasz, ale za moment to wraca. Więc zdecydowanie z własnego doświadczenia polecam tą najtrudniejszą rzecz robić od razu.
1: I, z, i też to nie jest takie oczywiste, bo z kolei jest jeszcze inna metoda, która jest przeciwieństwem z I o tym też właśnie mówił David Allen, kiedy nagrywał odcinek swojego podcastu Getting Things Done o prokrastynacji. I Prokrastynacja to jest sytuacja, w której odkładamy rzeczy na później, które prawdopodobnie powinniśmy zrobić teraz, albo nawet wczoraj. I ona się często wydarza w sytuacjach, kiedy jest przed nami zadanie nieprzyjemne, trudne, ale też często w moim przypadku. Takie, które po prostu nie wiem, jak się za nie zabrać. I to najbardziej powoduje taki takie w głowie taką chęć do przełożenia na później, bo muszę zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem, na czym się nie znam i czy będę, będę improwizował. I strasznie nie lubię tego momentu, jak siadam przed białą kartką, tą przysłowiową i po prostu teraz do, dopiero muszę wymyślić, co ja w ogóle z tym muszę zrobić, nie? I to automatycznie mój mózg przekłada na później. Mhm. I możemy z tym walczyć, na przykład właśnie za pomocą metody z jedżabę i robić to, zmusić się usiąść i dobra, wszystko wyłączam, dopóki tego nie skończę, nie ma, nie, nie ma mnie na, dla świata. Albo można trochę zaryzykować i wykorzystać y, ten strach przed tą konkretną rzeczą, żeby przed tym upchnąć jak najwięcej innych rzeczy, które też nie są fajne, też nie są przyjemne, ale są mniej nieprzyjemne niż ta duża. Bo David właśnie mówi, że... Y, jeżeli, jeżeli jakby coś nas, nas, nas czeka takiego niefajnego, to nasz mózg automatycznie zaczyna szukać rzeczy innych. I nagle z jakiegoś powodu, jak mamy, nie wiem, do tę pracę magisterską albo do napisania, to nagle nasza lata jest tak wysprzątana jak, jak nigdy. Prawda. Normalnie byśmy nie chcieli sprzątać, nie? Ale automatycznie szukamy sobie innego zajęcia, które też nie musi być fajne. Więc można to wykorzystać i na przykład... oto jest jeszcze na technika. Kiedy czegoś się boimy, albo nie chcemy tego zrobić, albo to pro, 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 prokrastynujemy, to znajdźmy sobie jeszcze większe wyzwanie. i coś jeszcze gorszego. Nie wiem, za, zakomitujmy się do czegoś yy, i nagle ta po, poprzednia rzecz będzie tą prostszą, więc siłą rzeczy będzie nam mniej hmm. przyjemnie zrobić niż, niż, tą, niż tą kolejną. Są takie techniki na, na oszkiwanie swojego mózgu, ale wykorzystane umiejętnie czasami mogą, mogą coś, coś zrobić. Nie? Więc ja wiem, że jak na przykład mam taki dzień, że mam jedną rzecz, której mi się mega nie chce robić, ale wiem, że no tak te dwie godzinki to mi max zajmie, to ja specjalnie ją kładę na koniec dnia i sobie blokuję na przykład tamta 15, 17 w kalendarzu na to czas, a przed tym upycham jak najwięcej takiej takie drobnicy. Bo są dni, kiedy zrobisz trzy rzeczy i to jest mega dobry dzień, a są dni, kiedy musisz zrobić 20 małych rzeczy. I lubię sobie właśnie tą całą drobnicę pociachać, żeby ona była dla mnie tą formą przełożenia na później, tej rzeczy mniej przyjemnej. Więc można w te, można we w te, ale ważne, żeby te narzędzia, te metody, techniki wykorzystywać świadomie.
0: Super. To czy tym samym trochę nie przechodzimy do drugiej części odcinka, czyli zasad produktywności? Tak jest, no bo opowiedziałam o narzędziach, takich najbardziej
1: podstawowych. Przypomnijmy, kalendarz, aplikacja to do, czyli Think w naszym przypadku, notatki, czyli u Montesja to jest CRM, u mnie to są Apple Notes, no i jakiś dysk wirtualny, a na dokładkę czasami analogowy, zwykły, fizyczny notatnik. I teraz druga część, czyli takie mają naszych rad odnośnie tego, jakie zasady znamy, respektujemy i staramy się przestrzegać. To też nie zawsze wychodzi absolutnie. Są dni, kiedy są totalnie rozsypane i rozstrojone, ale są dni, kiedy faktycznie uda się te zasady przestrzegać. To, co już powiedzieliśmy. To metody na to, jak sobie ułożyć plan dnia, czy to zaczynamy od rzeczy najważniejszych, czy od najmniej przyjemnych, czy może właśnie te najmniej przyjemne na koniec, żeby sobie to poukładać. A teraz taka totalna podstawa, o której słyszę od bardzo wielu mądrych ludzi i jeszcze nie zdarzyło mi się usiąść do książki na, na ten temat, a wiem, że są fajne, ale generalnie temat wysypiania się. I naprawdę wszyscy mądrzy tego świata mówią, że jeżeli możemy zrobić jedną rzecz dla swojego zdrowia z perspektywy plus 50 lat, czy 60 od od tego momentu, to po prostu zdrowe i regularne spanie, przynajmniej te 8 godzin dziennie. I tutaj oczywiście każdemu zdarza się zarwać nockę żeby coś żyć. Tu
0: osiem y, od razu zaznaczę, że to po, po siedem to jest jakby minimum, nie? w sensie niekoniecznie 8, bo ja o. na przykład przy siedmiu, siedmiu i pół się naprawdę wysypiam i fakt, że ostatnio mam cięższy okres, co pewnie niekiedy widać po mnie po filmach, natomiast y, jakby byłem frikiem jeżeli chodzi o akurat wysypianie się i tutaj z takich y, jakby najważniejsze to jest faktycznie mieć w miarę czystą głowę, czyli właśnie y, na przykład finksy pomagają w tym, czyli jeżeli czasem macie natłok pomysłów myśli przed i wpadają wam, to, wpadają wam do głowy, no to wprowadzenie metodologii THINGS, czyli spisywania od razu tego, co wam wpadnie do głowy, powoduje, że szybciej się uspokajacie. Przynajmniej na mnie tak to zadziałało. No bo gdzieś zanotowałem. Mój mózg odnotowuje, że nie musi tego pamiętać i jakby... I już nie ucieknie. Nie ucieknie Wróci, dokładnie. nie zapomnę. To takie fajne połączenie tej produktywności, pracy nad produktywnością z narzędziami i jakby szybki tip. Natomiast wszelkiego rodzaju okulary wycinające światło niebieskie, czy medytacji czy maty, to są rzeczy, które pomagają jak najbardziej, natomiast jakby one nieznacznie poprawiają tą, tą, tą efektywność snu, chociaż poprawiają i ja korzystam ze wszystkich z tych narzędzi, no ale niemniej jednak najważniejsza jest ta długość, to znaczy jakość snu to jest jedno, ale dwa to jest długość i zadbanie o to, żeby odpowiednio wcześniej pójść spać jest szalenie istotne, i regularność potwierdzam. No
1: i regularność żeby to było powtarzalne, żeby to powtarzalne, bo dlaczego mówimy o spaniu w kontekście produktywności? To może być dziwne, ale po prostu, kiedy jesteśmy niewyspani, to nie będziemy produktywni. Spanie dla nas to jest jak y, praktycznie codzienny przegląd i na oliwienie auta, którym jeździmy. No, tego się nie robi w przypadku aut codziennie, ale gdybyśmy przez kilka lat nie mieli oleju, to też to auto by nie nadawało się do jeżdżenia. Tym samym jest dla nas sen, który po prostu się pojawia dzień, dzień po dniu. Więc to jest bardzo... Bardzo podstawowa zasada. Czasami się, tak jak powiedziałem, można tą nockę zarwać, żeby coś dopchnąć, ale dbajmy o to, żeby faktycznie ta regularność, te, te przeciętne 8 godzin, no każdy ma swój rytm, ale te przeciętne 8 godzin by było dla nas dostępne. Druga rada, którą chciałem dać, to jakby zrozum swoje, swoje flow w ciągu dnia. Są osoby, które pracują lepiej rano, kiedy potrafią wstać o szóstej. Trzeba, jak ty masz, to chyba już o piątej
0: wstajesz, albo zwykłeś wstawać? Teraz mi się trochę prze, przestawiło, natomiast no, była to piąta trzydzieści zazwyczaj, teraz zrobiła się z tego szósta. Ale tak, ja jestem akurat z, te, z tego z typu ludzi wstających wcześniej. Natomiast od razu powiem, że już wszelkie badania, które czytam, słucham czy oglądam, Wskazują, że finalnie nie ma takiego jasnego podziału na poranne ptaszki i nocne sowy, chociaż upraszczając, tak to widzimy. Jednak mamy te chronotypy takie trochę zmiksowane i nie ma zer- mało osób zero-jedynkowo rannymi ptaszkami i nocnymi markami. Natomiast ewidentnie lepiej jednak jest przesuwać to wstawanie rano na trochę wcześniejsze godziny. Ja nie mówię o piątej, bo to dla większości będzie hardcore i dla niektórych wręcz niemożliwe właśnie z racji chronu typu tego bardziej nocnego, natomiast jakby niebezpieczne jest przesuwanie tej granicy chodzenia spać właśnie na północ, pierwszą, drugą w nocy, to jakby zazwyczaj nie da się wtedy ułożyć sensownego rytmu i trybu życia. Z prostego powodu większość świata jest ustawiona do tego trybu jakby bardziej porannego i krótko mówiąc wszystko inne jakby się wtedy nie spina, jeżeli wy działacie w trochę innym trybie. No i można się na to złościć, można się denerwować, ale po prostu tak jest. Świat jest nastawiony bardziej do trybu trybu wczesnoporannego czy porannego niż tego wieczorno-nocnego. Jeżeli chodzi o pracę oczywiście.
1: Zgadzam się, natomiast mimo wszystko każdy ma inaczej. Przykład mnie i mojej żony. Starałem się ją namówić, żeby żeby wstawała ze mną rano, gdzie dla mnie rano to jest tak powiedzmy siódma. Tak już jeszcze w miarę wcześniej, ale też bez przeginki bo starałem się nauczyć siebie tego, że skoro rano jestem wyspany, najbardziej wypoczęty, to mam najwięcej energii na te takie właśnie rzeczy, rzeczy najtrudniejsze i to jest jakby mu najbardziej produktywny czas. I tak by to się za- zaczęło faktycznie w miarę sprawdzać. No to to o ile w przypadku mojej żony to się absolutnie nie sprawdziło, jakby nie mówię, że wstaję, nie wiem, o 11, no bo oczywiście, że nie. Ale nawet jak wstanie o tej 8 czy czasami o 9, to po prostu gdzie ja rano jestem już taki rozpędzony, to ona po prostu musi się dopiero, dopiero spędzić i te pierwsze parę godzin u niej są najwolniejsze. Dopiero o 14, 15, kiedy ja mam już taki typowy zjazd, nawet po kawie, że po prostu już mi się oczy zamykają, bym się najchętniej jakoś power nap strzelił, wtedy ona wchodzi w swoje flow, i jest najbardziej produktywna i, i często bywa tak, że po prostu sobie przekłada pracę z tej... Typowej 8-9, tak żeby zacząć ją trochę później, też dłużej pracować, bo wie, że w popołudniowych godzinach jest najbardziej produktywna i wtedy ma
0: najlepsze flow. Okej, okay. no to takie osobnicze. Power nap, to może od razu wyjaśnimy. A, właśnie power nap, Ktoś...
1: to jest taka sytuacja, w której um, idziemy na nasz budrzewek, po prostu na 15 minut do drzemki, ale możemy to jeszcze stuningować e, szybką kawą. Jak sobie walimy takie espresso, Dosłownie. I pójdziemy na kwadrans drzemki. Jeżeli macie tą umiejętność, jak ja, że łatwo wam szybko się zasypia, to po takiej 15-minutowej drzemce... aż
0: tak potrafi. Tak, ale, ale, ale da się, da się. Z wiekiem to przychodzi. Do ja 15, 15 minut
1: snu no, jeszcze nie zdążymy wejść w te fazy głębsze, z których wybudzenie jest bardzo drastyczne i działa na minus. Więc pobudka po kwadransie powinna być jeszcze taka w miarę lekka. A z kolei to kawa tak naprawdę po około kwadransie zacznie działać. Więc to jest sytuacja, w której pijecie szybką kawę, szybka drzemeczka 15 minut, budzicie się, kawa wjeżdża i jest podwójny zastrzyk energii. Więc power na naty... to. Tak, ale
0: to musi być kawa bardziej typu espresso, tak, to tak, nie tak. jest kawa, którą się delektujecie przez 15-20 minut, no bo Dokładnie. będzie za późno.
1: Dokładnie tak. Mhm. Więc to jest też taka technika, którą można stosować, jeżeli macie na to, na to warunki. No dobra, więc poznaj swój tryb dnia, bo niekoniecznie to poranne ptaszkowanie musi być dla Ciebie ważne, żeby wiedzieć po prostu, w którym momencie dnia mamy największą produktywność, żeby też na te momenty sobie planować te rzeczy najbardziej wymagające. No dobra, to o tym powiedzieliśmy, o tych trzech rzeczach powiedzieliśmy. Tak, ważne są jeszcze, nazywamy to sloty nieprzeszkadzalności, czyli momenty w ciągu dnia, gdzie oficjalnie jesteście wyłączeni z komunikacji, to jest szczególnie trudne w branży IT, bo my przywykliśmy do tego dynamizmu w komunikacji asynchronicznej, czyli piszemy do kogoś, od razu ktoś, ktoś odczytuje, odpisuje, odzwania, każdy jest dostępny tu i teraz, bo przecież wszyscy mamy home office, więc idziemy w domu, więc mamy cały czas sprzęty przy sobie, także do tego przywykliśmy. Ale musimy edukować swoich przełożonych, pracowników, ludzi zespołu, że są momenty w ciągu dnia, kiedy jesteście nieprzeszkadzalni. I to jest moment, w którym się właśnie powinniście skupić na tych swoich rzeczach najważniejszych. Często się mówi o Deep Work. Deep Work to jest taki stan, gdzie totalnie się na czymś skupiamy, wyłączamy wszystkie powiadomienia, nic nie może naszej uwagi odwrócić. Mamy taką muzykę, która nas nastraja do takiego właśnie byciu w takim flow dla innych to może być jakiś ciężki metal dla innych to może być bardziej jakieś instrumentalne, ambientowe dźwięki
0: które Was w ten flow wprowadzają i się skupiamy na czymś. Ja polecam, jest taka aplikacja Endel która pomaga ma specjalne przygotowane właśnie muzykę do spania do zwiększenia produktywności do zwiększenia energii polecam bardzo fajnie to działa i zwiększa produktywność testowałem wersja tańsza to spora część tych playlist, które są dostępne w aplikacji Endel są dostępne na kanale, na koncie Endel na Spotify, więc ja zrezygnowałem z subskrypcji tej aplikacji, bo mam subskrypcję na, na właśnie Spotify'a i jakby no znowu jest to mm, nie jest to totalny game changer, który powoduje, że nagle ta produktywność rośnie o 50%, no aż tak dobrze to nie. To jest trochę tak jak z suplementami na siłowni, no, nie, nie, nie zrobią całego efektu za Was, ale są fajnymi wspomagaczami i po prostu trochę to usprawniają. Kilka takich wspomagaczy i nagle się okazuje, że ta produktywność faktycznie wzrasta całkiem odczuwalnie. Dokładnie tak. Więc y, wsparci właśnie taką
1: muzyką, dźwiękami, także wyciszeniem, powinniście sobie jakieś takie co to zapewnić. Czy to będą sloty zawsze poranne, czy popołudniowe, zależy od Was, od Waszego trybu dnia. Najbardziej polecam właśnie skrajnie jedne albo drugie, albo między siódmą a dziewiątą, bo to jest taki slot, gdzie po prostu Wasza nieprzeszkadzalność jest sparta tym, że inni po prostu raczej nie pracują w tych godzinach. I nawet, nawet mówił Wojtek w naszym odcinku bodajże dwa, dwa odcinki temu, mówiąc o roli product managera, że to jest jego technika na, działa, na poradzenie sobie z natłokiem informacji. Po prostu najtrudniejsze rzeczy, rzeczy rzeczy robi między siódmą a dziewiątą, czy nawet między szóstą a dziewiątą, bo innych, inni po prostu temu nie przekazają. Natomiast jeżeli to jest w środku dnia, typu nie wiem, dziesiąta, dwunasta, też spoko, ale zadbajcie o to, żeby faktycznie wyłączyć powiadomienia oraz żeby inni wiedzieli, że wy macie te powiadomienia wyłączone, bo żeby nie było potem zdziwienia, że do, ktoś do was się nie może dodzwonić. To jest celowa technika tego, żeby się skupić, bo jak jesteście w trybie flow i macie i działacie, i jesteście w tym deep worku, i nagle jeden SMS, jeden dzwoneczek, jeden telefon Was może z tego totalnie wytrącić i jakość tego, co wytwarzacie w tym momencie spada diametralnie i nagle zamiast pracować na czymś godzinę, będziecie pracować na tym na ten trzy godziny, bo albo pracujecie gorzej, bo wolniej, albo musicie znowu w ten stan flow wejść, to, to trwa. To są naprawdę realne case'y, dlatego polecamy Wam, żeby zadbać o tą nieprzeszkadzalność. Sloty. No generalnie sloty, czy takie wycinki czasu, które sobie panujecie, że teraz jestem nieprzeszkadzalny i robię to, a teraz na przykład mam sloty na sprawdzanie maili. To jest też technika, którą się często stosuje. Ja kiedyś byłem ofiarą mojej całkowitej responsywności, czyli miałem maila cały czas włączonego. Jak tylko przychodził jeden, to odczytywałem i odpisywałem, bo taki chciałem być, wiecie, dynamiczny, właśnie responsywny, cały czas on top of things. No i to był błąd, w sensie to tylko i wyłącznie mnie rozstrajało i kradło moją uwagę i moje skupienie. Teraz staram się, nie mam tego tak, tak mega dobrze ogarniętego, że mam konkretne sloty typu, nie wiem, 8, dziewiąta, a potem 14, 15, żeby usiąść do maila, bo na szczęście moja paca na maile jest już bardzo mocno ograniczona. Kiedyś pracowało się tylko na mailu, cała tam była komunikacja, a teraz to się przenosło na Slacka i, i, i mail jest tylko i wyłącznie takimi bardzo formalnymi potwierdzeniami lub coś coś w tym rodzaju. To mówisz z perspektywy project menadżera,
0: bo w mojej pracy tak, cały czas tak. mail, gdzie ja się kontaktuję ze światem zewnętrznym, cały czas jakby ma duże znaczenie. Wewnętrzna komunikacja faktycznie przeszła u nas na, na, na komunikator, natomiast zewnętrzna no, jest realizowana za pomocą maila.
1: No, tak czy siak, mail to jest miejsce, w którym tendencyjnie i jakby domyślnie jesteście zasypywani informacjami, więc bardzo polecamy, żeby sobie takie sloty na to gospodarować. Nawet to może być w kalendarzu ujęte, jako jako bloker. Po prostu mail, nie? Przez godzinę czytam maile, a potem o tym zapominam. O czym się mówi,
0: trudniej się robi. Zdarzało mi się w życiu być w punktach, w których faktycznie stosowałem tą metodę i i dawało to to radę. Natomiast teraz już... No znowu jestem w trybie, w którym niestety mam trochę tak jak Ty, czyli odpisuję na bieżąco, co mnie często wybija z rytmu. Pracuję, żeby wrócić. Także to też jest w sumie informacja dla Was, bo przynajmniej u mnie tak to wygląda, że ja regularnie mam takie przypływy i odpływy pracy nad tą efektywnością i niestety to jest trochę tak jak z ćwiczeniami. Że jak przestajecie ćwiczyć i się na tym skupiać, no to siłą rzeczy tracicie tracicie formę. Jak przestajecie się rozciągać, to powoli tą elastyczność też z każdym dniem tracicie. I jak od czasu do czasu nie wracacie do weryfikacji tego, czy dalej pracujecie w odpowiednim trybie, czy to jest efektywne, no to niestety z czasem życie powoduje, że to wszystko się rozjeżdża. No jestem najlepszym przykładem, że niestety od czasu do czasu muszę zrobić sobie takie chdrz, i z powrotem przywrócić się do trybów pewnych, pewnych norm i zasad i, 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 i popracować nad tą efektywnością. To jest praca, która się nigdy nie kończy niestety.
1: Zgadam się w pełni i ważne, żeby wybrzmiało jedno, bo często mówiąc o produktywności, mamy taki mit, że <coughs> jestem produktywny na 100% i każdego dnia dowożę siebie 100%. I to nie absolutnie nie jest prawda, w sensie moje 100% dzisiaj może być takie, jutro to może być to, i to tak może dzień po dniu skakać, więc to, jest, to są okresy. Mamy różne dni, mamy różne przypływy energii, i nie możemy od Ciebie oczekiwać, że każdego dnia będziemy przestrzegali swoich wszystkich zasad. Ja wielokrotnie te zasady, o których Wam dzisiaj mówiliśmy, łamię. Świadomie. Wiem, że jest usmarano, rano, więc teraz powinienem usiąść z kalendarzem i sobie zaplanować dzień. Wiem, że to by było dla mnie dobre, ale dzisiaj na to nie mam ochoty. Nie mam to energii, mam zły humor, albo nie mam czasu, bo będę na spotkanie, które jest jeszcze ważniejsze niż cokolwiek innego, i łamiemy te zasady, i to jest ok. Tylko żebyśmy robili to świadomie, jak to robimy świadomie, to kolejnego dnia znowu sobie o nich przypomnimy i teraz, ok, to teraz to sobie zrobię, to ćwiczenie sam ze sobą i sobie ten dzień dobrze zapanuję. Nie musimy od Ciebie oczekiwać, żeby być cyborgami, Dokładnie. ale po prostu pamiętajmy o tym i podejmujmy decyzję, że to nie jest tak, że nie planuję tego dnia, bo, bo nie wiem, bo tak wyszło, tylko wiem, że coś jest ważniejszego, więc teraz o to odpuszczę, ale
0: jutro o tym znowu pomyślę. I to jest ta sama metoda, nie żebyśmy teraz nagle zaczęli również doradzać w tematach diety, ale trochę tak, bo tym tematem się też mocno interesuję od lat. I dokładnie ta sama metoda działa właśnie w przypadku diety, kiedy staramy się na przykład schudnąć. No to bardzo dużym błędem jest to, kiedy nam się raz zdarzy potknąć i na przykład po prostu zjeść coś niezdrowego, czy wręcz się po prostu objeść. No to, to naturalnie już, o, to nie ma sensu kontynuować, bo, bo zawaliłem, zawaliłam tą dietę. A nauczyłem się przez lata praktyki, nauczyłem się tego, żeby po prostu się tym nie przejmować, jutro jest znowu, kolejny dzień i po prostu to potknięcie miało miejsce, ale kontynuujemy ten cykl i to się w związku z tym nic długofalowo nie dzieje, absolutnie. I tak samo jest tutaj, jeżeli nam się nie uda utrzymać tej produktywności przez jeden dzień, dwa dni, a czasem może się zdarzyć i tydzień, no to Mamy dwie opcje. Albo możemy załamać ręce i już w ogóle starać się stwierdzić, dobra, nie wracam do tego, trudno, tak się życie rozjechało i tak musi zostać. Albo trochę zapomnieć o tym, że miało miejsce potknięcie i po prostu dalej robić swoje. I to jest najlepsza metoda i długofalowo ona po prostu działa i faktycznie generuje. Jakby to jest tak, że pewne rzeczy, jak wchodzą w schemat, to już trochę nie da się z nich wyjść. To znaczy nawet jak się wszystko wali, To i tak i tak pewne podstawy, które już opracowaliście i tak raczej raczej je zastosujecie, a nawet jak nie będziecie w stanie ich zastosować, to naturalnie bardzo łatwo do nich wrócicie więc to nie jest tak, że za każdym razem jak się potkniecie ta praca i walka zaczyna się od nowa no nie, nie, absolutnie nie natomiast no, nie warto się poddawać bo jak się poddacie i przez jakiś czas odpuścicie, no to im dłużej będzie to odpuszczone, tym trudniej będzie, będzie wrócić
1: pełna zgoda, mam jeszcze wiele różnych triczków, najchętniej to bym odpalił wam całego slaka Slacka albo maila i pokazał jak on jest dokładnie skonfigurowany bo tam też mam dużo, dużo różnych automatyzacji przygotowanych ale to już może być też chyba temat na kolejny odcinek, bo już trochę nam tutaj wyszło czasu. Tak, dajcie znać, jeżeli Was to będzie interesować. to, to Dokładnie, po prostu, yy... bo może nie ma sensu, żebyśmy się produkowali, ale jeżeli dla Was interesujące takie konkretne mięcho, jak pracujemy, to dawajcie znać. Taka ostatnia rada, którą od Ciebie jeszcze mogę, mogę rzucić, która też bardzo fajnie porządkuje życie i, i strukturyzuje, to po prostu sobie usiąść w jakiś dzień, dla mnie to działa niedziela, wieczorkiem i sobie ten tydzień zapanować. Czyli odpalić ten kalendarz, jeżeli mamy go przygotowanego, popatrzeć na kolorki, kiedy, na co mamy czas zaplanowany, rzucić okiem na, na listę zadań, co się powinno wydarzyć, upewnić się, że wszystko jest w kalendarzu, upewnić się, że faktycznie mamy pomysł na każdy dzień, albo nie mamy na niego pomysłu i to, to jest też OK. Ja też na przykład sobie zostawiam jakiś space, nie wiem, na przykład we wtorek wieczorem, gdzie nie mam żadnych planów i po prostu to jest moment, który będę improwizował, sobie to, na co mam ochotę. Ale tam, gdzie czuję, że te dni powinny być poukładane, sobie je właśnie układam w niedzielę. Tutaj takie fajne poczucie, że ok, obudzę się w poniedziałek. I ten tydzień, ja po prostu wejdę w już przygotowany schemat, przygotowany tydzień już o tym nie muszę myśleć, po prostu muszę działać. To jest bardzo ważne, żebyście sobie planowali rzeczy tak, żeby potem o nich już nie myśleć, bo ja staram się myśleć o myśleniu jako o koszcie energetycznym, który muszę ponieść, żeby jakąś podjąć decyzję.
0: Więc ile się da, robię to z góry wcześniej. Całkowita zgoda. Dzięki Danielu za podzielenie się tymi doświadczeniami. Dzięki również, to była przyjemność. Dziękujemy Wam za... dziękuję Wam za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka, mamy nadzieję, że pomożemy Wam trochę w zwiększeniu tej produktywności, czegoś się dowiedzieliście, nauczyliście jak macie pytania, to zapraszamy do sekcji komentarzy, postaramy się czy odpowiemy w zasadzie na wszystkie które które zadacie i co, zapraszamy do subskrybowania dzięki, że, że oglądacie i wspieracie nasz kanał, to bardzo nas napędza do produkowania kolejnych treści dla Was No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!